0: So, und damit willkommen zurück zu Zu Zweit Gedacht, der Podcast, bei dem ich mich immer frage, ob man eigentlich auch reziprok denken kann. Tja, ich, ich bin mir sehr unsicher, was denkst du, kann man reziprok denken? Ich habe das
1: Gefühl, ich kenne Leute, die haben es zumindest versucht oder vielleicht sogar versuchen es immer noch. Ich frag, weiß nicht, ob das eine Sache ist, die man einmal macht und nie wieder, ähm, aber mein Hauptproblem äh, damit, dass das einzuschätzen ist, dass ich tatsächlich überhaupt nicht weiß, was du damit meinst.
0: Also Reziprozität ist ja so eine äh, Füreinanderkeit. Ach so. Also so wie ähm, wir haben reziprok gekocht, ist so eine, so eine richtige Teamarbeit. Ich habe die Paprika geschnitten und du hast das Ding hier gesortet. Und dann haben wir zusammen gegessen und waren voll happy. So gegenseitig füreinander, quasi Ge so. Genau, gegenseitig füreinander.
1: Ähm, okay, weil ich, ich war gerade richtig raus, natürlich, ähm, es ist richtig geil, weil wir so sind hier in diesem linguistischen Kontext und reden über irgendwie total abgedrehte Sachen, die kein Mensch kennen kann in der Linguistik. Aber wenn ich Reziprok höre, denke ich immer noch an, an Brüche umdrehen äh, in der neunten Klasse. Oh. Äh, weil ich das nämlich auch in der neunten Klasse immer noch nicht ja, wenn man nicht so ich könnte. Bruchrechnen <lacht> Hie, war immer scheiße. Hieß das so? Reziprok ist, ist, wenn du ein Reziprok von einem Bruch nimmst, dann drehst du den quasi upside down. Das, was, was du machst, oh, wenn du Durchbrüche teilst. Ich glaube, wir haben
0: immer nur Umkehrwert und sowas gesagt.
1: Genau, Kehrwert und Reziprok ist, glaube ich, identisch als Begriff. Ah, krass. Das ist ja dann auch später wichtig bei ähm, hier in Integralen und sowas.
0: Ja, gut.
1: Okay, aber du meintest natürlich... natürlich. Naheliegenderweise in Sprache. Es gibt Sprache. Und Reziprok denken, also ich meine, Reziprok impliziert es nicht ähm, quasi, also kann eine Person allein Reziprok denken? Impliziert es nicht mehrere ja. Subjekte irgendwie?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das Problem ist, dass Denken halt so ein, eine Aktion ist, die eigentlich sehr an nur eine Person gekoppelt ist. Ja. Ähm. Also man kann das als so, so man kann das so
1: benefaktiv machen. Man kann so sagen ich ich habe ich hab für dich mal darüber nachgedacht. So ich habe mir mal überlegt wie du das machen könntest. Das klingt ja. sehr sehr wie sagt man sehr patronizing. patronizing. Ja,
0: es ja, klingt ein bisschen danach, aber sowas würde ich auf keinen Fall mit einschließen. Also okay. ich fand deinen Punkt vorhin sehr gut. Das erste was du gesagt hast, du glaubst es gibt Leute, die haben das versucht. Und da musste ich sofort an einen Freund von mir denken so in der Schule hatten wir das ganz stark, es passiert sowas, was super Banales für alle mhm. und wir haben plötzlich so voll den Lachflash oh ja und dann äh, turnen wir so zueinander und so, hast du gerade auch ja. das gedacht, das war und so Krass. und das ist ein bisschen wie als würde der Impuls von außen kommen, aber wir haben genau den gleichen Gedankenvorgang. Und das ist dann, es hm. fühlt sich schon geteilt an. So ein bisschen Hive-Mind-mäßig. Ja, vielleicht.
1: Also das Gefühl habe ich, hab ich auch ab und zu mit Leuten, aber ich weiß nicht, ob das dann, ich meine, das wirkt ja dann ein, das hat ja dann nicht so ein Exchange, so ein Austauschcharakter. Das ist ja mehr so ein Parallel. Ja, das ist... Para zieht parallel in die gleiche Richtung. Das stimmt. Und, und Reziprokdenken wäre für mich sowas wie so... Ich, ja, ich, ich, ich weiß nicht, Reziprok ist so dieses irgendwas, irgendeine Art von Austausch findet da statt. Irgendjemand erhält, man erhält etwas gegeneinander von sich. Und das, und das mit Denken zu machen, das ist ja irgendwie, was erhält man? Das Produkt davon? Eine Idee? Eine Erkenntnis? Und dafür erhält der andere dann die Erkenntnis von einem? Und
0: ja. Ja, also wenn man jetzt Denken weniger stark nur in die mentale Repräsentation verfrachtet, ja. könnte man vielleicht sagen, eine Diskussion oder eine Unterhaltung ist reziprokes Denken. Das gefällt mir. Weil du denkst, also idealerweise denkst du nach so zwischen deinen Turntaking, mhm. zwischen deinen Äußerungen und dann entwickelt sich in der Regel irgendwas ja, so, innerhalb von der Diskussion. Das
1: könnte man so betrachten. Man, man, es ist so, so ein gegenseitiges Befeuern irgendwie von, von, also ich meine, das kann ja sowohl positiv als auch negativ mhm. sein. Also irgendwie jemand kritisiert dich und dadurch kommst du dann irgendwie drauf, ach stimmt, das muss ich anders mal, oder jemand befeuert dich, also jemand so, also man hat irgendwie so Richtungen, die man weiter oder zurückgebracht wird. Ja, das ist, das ist vielleicht, ähm, das ist vielleicht gut. Das ist so der Austausch. Und dabei ist aber das, das tatsächliche Austausch natürlich wichtig. Man kann nicht nur denken. Ich meine, das ist so dieses alte. Es ist ein bisschen so. Es ähm, ist ein bisschen wie bei Kant. Äh, dieses, wenn man überhaupt, wenn man, wenn man nur denkt und ohne, und nicht das nicht macht und nicht darüber spricht, dann ist halt hätte man gar nicht erst gedacht. Oh, okay. ich, glaub, das ist, ich glaube, das war bei Kant. Es ist eine Weile her, dass ich das in der Schule hatte. Es war auch eine Zeit, in der ich mehr mit so blödem Schwachsinn Reziprok-Denken beschäftigt war, als wirklich auf Kant aufzupassen. Ähm, obwohl meine Deutschlehrerin das eigentlich ganz, ganz äh, spannend gemacht hat. Ja, es ist eine, eine wundervoll absurde Eröffnung irgendwie für den Podcast, finde ich, ähm, aber es ist auch so ein, es ist ein interessanter Begriff, reziprok ich erinnere mich, dass ich das total am Anfang des Linguistikstudiums, äh, dass mir der Begriff richtig oft begegnet ist und seitdem aber nicht mehr so viel. Also da hatte man da total oft, ich glaube einfach, weil so dieses typische Phänomen ist von man soll alle Möglichkeiten und alle so Arten von Argumentbeziehungen mal gesehen haben. Und dann hast du so diese Verbformen, die sagen, oh ja, hier ist immer dieses gegenseitig. Ähm, hm. Aber
0: wirklich noch mal in Daten gesehen habe ich ja. das nicht oft. Ich glaube, es ist auch nicht so häufig. Ich glaube, es ist häufiger, das irgendwie zu haben in Sprachen mit sehr viel Verbalmorphologie. Ja. Aber oh, hat Deutsch nicht sogar ein... Reziprok-Pronom, Ich glaube, das wird gesagt über füreinander oder so. Oh, ein einander.
1: Oder das einander. Ist ja eigentlich
0: das, das Morphem grundsätzlich stimmt.
1: Ja. Äh, ja, ja. Wir haben hat einander das.
0: gesehen. Und das ist aber sehr viel passiver. Das ist nicht so aktiv. Aber wir, auch, wir haben
1: einander geholfen.
0: Ja, stimmt. Wir haben einander
1: bekocht. Ist auch interessant, was dafür. Wir haben einander gekocht. <lacht> <lacht> äh, ja, ja. The power of the prefix. Ähm, aber das ist... Also ich weiß, dass Norwegisch das auf jeden Fall auch hat. Da gibt es auch das Einander. Es ist halt wie das Each Other, aber es ist halt ein morphem mm. ah, Dann ist bestimmt auch Schwedisch. jetzt interessant, wie es so noch in den anderen Germanischen oder so. Also, ich weiß nicht. <lacht> äh, halt niederländisch aussieht. Sagt man das? Heißt das überhaupt so? Seit ich herausgefunden, habe, dass Nieder die Niederlande und Holland nicht das Gleiche sind. Jetzt <lacht> bin ich komplett schock in meiner Wahrnehmung über diese ganze, diesen ganzen
0: Kulturbereich. Deshalb weiß ich immer nicht, was ich sagen soll. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, politisch korrekter, wenn du keine Ahnung hast, ist niederländisch. Ja, ja. Aber ich sage auf jeden Fall holländisch, weil niederländisch klingt einfach voll falsch für mich.
1: Ländisch ist komisch.
0: Ja, ich weiß nicht. Also... Ich glaube, es sind, oh, ja, es sind ja auch wirklich getrennte Sachen. Also Holland ja, ja, ist ja, ein Teil ja. von Niederlanden. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, für mich sind das mental so getrennte <lacht> Sachen. <lacht> Aber halt nur, dass Niederländisch einfach irgendwie wie so veraltete Sprache für mich klingt. Mm, ich, -hmm. Das kam einfach zu spät für mich. Also ich habe immer nur die Holländer und Holländisch gehört. Ah,
1: ja. Ja, ich weiß nicht. Ich dachte immer, es wäre es wär äquivalent, ganz lange, bis vor ein paar Jahren. Ähm, und ja, ich gebe mir Mühe, es richtig zu, zu sagen, aber es ist auch. Es ist jedes Mal rollt mich auch oft, dass niederländisch halt so ein komischer Begriff ist. So ich glaube
0: Ich glaube, es ist ein bisschen wie äh, wenn man die Saxons für Deutschland generalisieren würde. Ja. Die, die sind halt super viel gereist und so. Und so war das mit den Holländern, glaube ich, auch. Ich glaube, die haben als die Niederlande halt so eine ähm, Maritim-Macht waren, ja, ja. die sind dann vor allem von dort gekommen. Und deswegen hat sich dann wahrscheinlich auch das Holland für allgemein diese Region ja. herausgebildet. Und
1: auch wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass auch so diese landschaftlichen keine Ahnung, so dieses ganze Klischee, gewisse, gewisse Klamotten, gewisse Landmarks, die irgendwie so dieses mit den Windmühlen und so, ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht in den ganzen Niederlanden so ist.
0: Mhm.
1: Niederlande ist so, ein, ist so ein cooler, ich finde es ein super cooler Name für ein Land, weil es so schön accurate ist. Es ist halt so, so schön unambig, zumindest wenn du quasi eine, also ich meine, für uns jetzt natürlich, weil es halt einfach nur klingt wie, praktisch wie ein deutsches Wort auch. Ja. So, es sind halt die niedrigen Lande, sind halt niedrig, so wie äh, Niedersachsen, ne? äh, und in einem geringeren Umfeld, um, um, um äh, Dings, äh, mein Gott, in einem geringeren Maße Niederbayern. Mhm. Äh. Und es gibt aber bestimmt, ich meine, es gibt so viele Länder auf der Welt, die irgendwie nach so Geografie benannt sind, kann glaube ich zumindest. Es gibt so obwohl mir keine anderen konkreten Beispiele jetzt gerade...
0: Also mir fällt gerade nur Paraguay mit dem Fluss Paraguay ein. Okay. Der, ein und ich glaube, Paraguay ist halt irgendwie Catcher für Fluss oder so. Ah, wieder so
1: Fluss. Ich habe vergessen, wie das heißt. Aber das ist, äh, ich, das ist auch so ein, so ein geiles Phänomen. Mhm. Ach ja. Ja, diese ganze... Diese ganze Länder-Endonym-Exonym-Geschichte ist auch so interessant. Als du es gerade gesagt hast mit den Sachsen, es gibt ja europäische Länder, europäische Sprachen, in denen das, das Wort für, für Deutsche und für Deutschland ist. Aber Ich weiß nicht, nicht ob es nur das für die, für die Menschen ist oder auch für das Land. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, es war Estnisch oder sowas oder ja, sogar Finnisch.
0: Ja, ich glaube auch, eins von den beiden.
1: Ähm, da das sind die Sachsen und... Dann hast du die alle und dann hast du die
0: die Stummen die Stummen in den slawischen stummen die Stummen wobei
1: das auch einfach eine ne, ne so noch nicht mal eigentlich ausreichend starke Rache ist für den bescheuerten Namen Slaven so. denn das ist glaube ich hat glaube ich sogar die gleiche Root wie Sklaven weil das so Niedere waren oh das ähm, wusste ich nicht ja ich auch lange nicht vielleicht habe ich auch gerade richtig Bullshit verbreitet ähm, was eine gute Überleitung ist denn wenn ich das nochmal aufgreife und sage, dass ich das gerade Quachs erzählt habe, dann werde ich das dann in unserer allgemein bekannten Rubrik Errata tun, ähm, die eigentlich äh, Errata heißen müsste. Das ist unser Fehler von der letzten Folge. Ähm, das Vermächtnis der Initialbetonung ähm, im Deutschen ist, dass ich das Wort so ausgesprochen habe, obwohl es hat ja eine lateinische, hat, ist ja lateinisch eigentlich und ähm, auf der äh, penultima betont, also äh, errata. Das Wort hatte ich so noch nie gehört, ähm, aber jetzt weiß ich das. Wir lassen die Kategorie aber einfach so, weil es so schön meta ist, dass der Name einfach falsch ist. Ja, ne, noch eine Sache, die äh, oder beziehungsweise eine ne Sache, die sich darauf bezieht, ist, ich finde es super spannend, dieses Phänomen davon, dass eine, eine Wurzel ähm, in einer Sprache sich spalten kann, so oft nach Usage in verschiedener, ich, ich, ich sag mal allgemein, verschieden stark reduzierte Formen zum Beispiel, desselben mhm. Lexems können komplett unterschiedliche Bedeutungen erhalten an irgendeinem Punkt ähm, und obwohl sich die Worte später noch ähnlich sind, ähm, denkt man vielleicht gar nicht, dass sie eine gleiche, eine gleiche Wurzeln haben, weil sie mhm. so unterschiedlich konnotiert sind. Ich hatte das ähm, im großartigen The Unfolding of Language von Guy Deutscher, beziehungsweise in der deutschen Übersetzung davon, denn da sind deutsche Beispiele dann drin, mhm. was eigentlich ganz nett ist, So ähm, gibt es, geht es um äh, das Wort schlecht. Und da, das ist, also da geht es speziell um ein paar Sätze aus der Bibel und wie die in verschiedenen Stufen von praktisch Deutsch-Vorläufern aussahen. Und es gibt eine Stufe, wo ein ähm, eine Abschnitt, da geht es um einen, der, ich glaube, es geht wie jemand wie jemand sich benimmt und wie jemand sein Leben führt und er tut es schlecht und recht oder so. Und das hängt damit zusammen, dass schlecht oder die Wurzel, die das hatte, hat einfach nur so die Bedeutung hatte, so rechtmäßig geradezu äh, ganz normal. Okay. Und das hat sich gespalten in schlicht wie so das gemeine Volk der Pöbel. Ähm, ja, so die, die die, normalen, die unteren Leute und schlicht halt so ganz allgemein, ganz normal, ganz unauffällig, was ja äh, beides, eben beides kein Krümel mehr in sich trägt, so wirklich von diesem äh, ursprünglichen so rechtmäßig ja. ganz, ganz ordentlich. Ich finde das super spannend und ich fände es super cool, so einen Kram in, zum Beispiel auch in Connex umsetzen zu können. Habe ich auch schon versucht, aber ich finde es richtig schwer zu approximieren, was so der Punkt sein soll, an dem sowas passiert, dass, dass es so auseinandergeht. Ja. Dafür muss die Usage schon echt unterschiedlich sein.
0: Ja, ich finde das auch, also ich bin auch sehr schlecht darin, solche Sachen überhaupt wahrzunehmen. Also, es gibt irgendwie so Partikel, die Leute irgendwie sehr wörtlich benutzen, ähm, die für mich einfach total opak sind. Zum Beispiel? Ähm, lass mich überlegen. Mir fällt nur eins ein, was du hier mal erzählt hast. Übrigens. Oh, ja. Ähm.
1: Übrigens im Sinne von, nicht nicht im Sinne von, äh, by
0: the way, ja. sondern im Sinne von außerdem. Außerdem. Ja. Genau. Da Und da hast du ja nicht mal eine andere äh, phonologische Form oder so. Die sind ja schon identisch. Aber ich würde auch, also ich meine, das ist jetzt
1: auch die Frage, auf was man sich bezieht. Aktuell, ich würde nicht mehr sagen, dass es wirklich Leute gibt. Also ich kann, ich, nee, okay, das kann jetzt auch wieder so eine Sache sein, die... Extrem von meiner von meiner Perspektive einfach geografisch auf Deutsch geprägt ist, aber ich habe noch nie gehört, dass jemand, der noch lebt, <lacht> übrigens so benutzt hat, aber quasi in, in einem Buch von vor ungefähr 100 Jahren oder nicht mal von vor also mal 80 Jahren äh, kann das durchaus noch, noch ja, vorkommen. Das stimmt. Da hatte ich das,
0: ja. Aber ich denke halt, dann muss es zumindest in so eine Phase gegeben haben. Ja wo Leute das auf beide Arten verstanden haben.
1: Ja, genau. Also das ist ja dann so eine ja, typische Übergangskontinuität. Frage von Kontinuität.
0: Naja. Oh. Ich meine, Deutsch ist da sowieso irgendwie krass prädestiniert für... Ähm, also was mir immer wieder einfällt, wo es zumindest eine syntaktische und Betonungsunterscheidung gibt, ist vielleicht so, vielleicht gehe ich später noch einkaufen. Mhm. Und drückt halt aus, dass dieser Fall eintreten könnte, aber auch nicht. hast keine ja. besonders starke Meinung dazu. Ja. Und wenn du aber sagst, der sieht aber mal vielleicht beschissen aus, oh. dann bist du super überzeugt davon, dass dieser Typ richtig beschissen aussieht. Oh, das erinnert mich total. Das, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen
1: in dem gleichen Vein wie diese Verstärkung von von Eigen, wie sagt, wie sagt man das jetzt? Also vielleicht ist ja so ein nichts halbes und nichts Ganzes. Das sagt das ja auf jeden Fall aus irgendwie. Entweder oder mhm. und halt wahrscheinlich, stelle ich mir vor, hat vielleicht mal eine Bedeutung gehabt, die genauso zu so einer Verstärkung geworden ist wie ziemlich oder, ähm, oder ganz so. Weil du kannst so sagen, oh, das finde ich ganz gut. Okay, mit ganz funktioniert nicht. Ganz, ganz hat diese Bedeutung. Aber, aber, aber ziemlich ist so ziemlich gut. Kannst du sagen, ist nicht super, mhm. aber ist, ist gut. So ist in Ordnung. Ziemlich kommt von, ne? Wie es, so wie es sich ziemt. Das sei ja nee, mir gar nichts. Nee?
0: Ziem ist ein Cranberry Okay, also ist es,
1: ist es ja mittlerweile auch. Aber, aber ich nehme an, dass es zusammenhängt mit diesem, also Sie, die Prinzessin benimmt sich, wie es sich ziemt. Sie bürstet sich ihr Haar mm. und widerspricht ihrem Mann nicht und so. <lacht> okay. Äh, wie man das im <lacht> Mittelalter halt so gemacht hat. Ähm, äh, und was ich nicht gut heiße, ich mache mich darüber lustig. Ähm, und diese ja, und dann hast du aber heutzutage aber auch so eine Bedeutung wie wow, das ist ziemlich gut. Hm. Und das heißt halt, das ist richtig
0: gut. Das stimmt.
1: Und vielleicht ist es so, eine, so die gleiche Art von Verstärkung von so einem äh, das ist ja vielleicht mal so ein das ist ja vielleicht mal komisch, so ich weiß nicht, so eine so ein hesitant komisch so ein bisschen so hm, ich weiß nicht. Das ist ja vielleicht das ist ja vielleicht mal seltsam. Das ist ja vielleicht ich weiß nicht, ja. Vielleicht ist, ich meine, das ist komisch zu sagen so, der sieht ja vielleicht beschissen aus. <lacht> Aber nur, ich bin nicht sicher. Bei so einer Modenschau. Ich weiß nicht, ob das total bescheuert ist oder richtig cool. <lacht> ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass es genau was ist. Diese Achsen, es gibt ja diese Achsenverschiebung mit diesem Vielleicht ist so Möglichkeit. Dann gibt es ja auch Leute, die sagen stattdessen so was wie manchmal. Also... Ähm, du, du hattest mir das erzählt, glaube ich. Dass oh du ein ja, Erlebnis ich hatte
0: hattest. ein Erlebnis an der Rewekasse, das war eigentlich so positiv, wie ich es an einer Rewekasse nie für möglich gehalten hätte. <lacht> okay. Weil, ach, die sind so lahm bei uns, ich hasse es. Okay. Ich habe diesen Laden immer gemieden, der ist so anderthalb Minuten Laufzeit von mir entfernt. Das ist der Laden, der deine Pfandflaschen nicht annimmt, ne? Das ist der Laden, der meine Pfandflaschen nicht annimmt. Das ist der Laden, der die Getränke, die ich haben will, nicht verkauft. Der Laden, der das Beef Jerky, das meine Freundin mag, nicht verkauft. Alle anderen Rewe hier in dieser Stadt haben das. Und er ist so... Selektiv Scheiße, das wow. ist echt bemerkenswert. Krass. Ähm, naja, und dann bin ich immer so zu zwei anderen Läden in eine Peripherie gegangen, wo ich jetzt eine Viertelstunde laufe, mhm. aber das war es mir früher noch wert. Na, auf jeden Fall, ähm, einer der Kassierer war da, ich habe bezahlt und ähm, dann hat er gesagt, 5 äh, Cent manchmal <lacht> und... Mir war halt klar, was er meinte, weil ich habe die Summe und äh, das Bargeld, das ich ihm gegeben habe, gesehen und die Diskrepanz und alles. Ähm, aber das war so novel für mich und so beeindruckend, weil manchmal hätte ich nie mit so einer Bedeutung verbunden. Und dann war ich kurz einfach nur starstruck und habe ihm dann aber auch 5 Cent gegeben oder so. Und ähm, das hat dann eine Weile gedauert, bis ich ihn wiedergesehen habe, ich glaube, <lacht> ja genau, das war dann bei einer, ähm, bei so einer Studentenparty.
1: Oh, du hast den getroffen? Ja, du da habe ich ihn
0: getroffen, ähm, aber davor habe ich ihn dann nochmal irgendwie an der Kasse drauf angesprochen, so, hast du gerade gesagt, 5 Cent manchmal, und er hat irgendwie so gar nicht drauf reagiert, hat mich ignoriert. Es waren auch sehr viele Leute da, es war busy, kann ja, ich natürlich. total verstehen. Ja. Um, und auf dieser Studentenparty kam mir so total bekannt vor und ist mir ewig nicht eingefallen. Und dann meinte ich irgendwann, oh, du bist der Typ von der rewe -Kasse. Und dann hat <lacht> er so voll den Burst-Out, so eine richtige Tirade, super gut vorgetragen. Da, da war ich auch schon wieder begeistert von ihm. Um, über Studenten, die, die ihn irgendwie über seine Sprache ausfragen, <lacht> während er einfach nur abkassiert.
1: Alles Pärchen, ja. Ja, ah. diese Studenten
0: immer. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall auch wieder so eine Falle von so einem Partikel, was sehr unterschiedlich funktionieren ja. kann. das ist so
1: cool, weil das so eine Verschiebung ist. Einfach nur, manchmal ist ungewiss irgendwie in Bezug auf so Zeit und vielleicht das Ungewiss in Bezug auf Kausalität, Existenz, so, und man verschiebt einfach das eine auf das andere. Ich kenne, ich weiß nicht, dass mir das bekannt vorkam, weil ich das, glaube ich, ich glaube, meine Großeltern sagen das, ähm, manchmal für äh, für so ein, ja, im Grunde auch ein bisschen wie für vielleicht für so ein so kausal Eventuell, also ich äh, finde, es
0: klingt in dem Gebrauch sehr wie eventuell...
1: Ja, so, so ein bisschen, aber quasi, es ist immer irgendwie oft in, in, in Verbindung mit so, einem, äh, mit so einem Zusammenhang, sowas wie äh ähm, ja, ist, ist, ist nicht den rohen Fisch. Manchmal holst du dir noch Salmonellen. Hm, ah, okay. Ähm, also manchmal und nachher sind da in diesem... Gebrauch ungefähr Exchange. Ja, oder aber bedeuten. da würde ich
0: jetzt auch wieder eventuell denken. Eventuell holst du dir dann noch. Ja, Simon also es Nennen. ist es wäre Steht möglich, die dass ja
1: genau. Und aber auch immer irgendwie. Äh, ich glaube, ich glaube, es ist auch oft meistens im Zusammenhang mit irgendeiner so äh, A, aber manchmal B. So äh, ja, ich glaube, dass ich, ich ja. Es macht, macht irgendwie erstaunlich viel Sinn. Ich finde das so faszinierend. Das sind irgendwie Sachen, auf die ich nie kommen würde, wie sich wie so semantik, semantischer shift sich vollziehen kann. Es mm. ist auch so schön. Abstrakt. So das allerabstrakteste nochmal irgendwie um 90 Grad im abstrakten Raum gedreht. Anders ja.
0: Fantastisch. Ganz Ein semantischer Wandel ist generell schon ziemlich krass. Ähm, mit diesem superpolaren Beispielen, wie dieses, das nice im Englischen mal Gott, das war das, was schlecht war? Oder heilig?
1: Ja, das, das weiß ich gerade überhaupt nicht. Es gibt auf
0: jeden Fall irgendwas, was irgendwie von Scheiße zu gut wurde oder von heilig zu mhm. sehr schlecht oder okay. solche Sachen. Und die überraschen einen halt erstmal irgendwie, weil es zu so superpolar ist. Aber das, worüber wir jetzt gesprochen haben, da hast du halt so selbst von der Grundbedeutung, die einem bewusst ist, so wie manchmal. Also diese Bedeutung selbst ist ja schon an sich sehr schwer zu fassen. Ja. Und dann noch drüber nachzudenken, wie andere Leute das benutzen, ist schon auch sehr schwierig. Schon. Und sch Aber umso spannender dann auch.
1: Ja, genau. Also je, je grammatischer nee je grammatikalisch etwas wird, desto, desto schwieriger darüber zu reden. Ich habe gestern für, für ein Projekt ähm, versucht, einen Satz in meine Condemn zu übersetzen und mir ist aufgefallen, dass ich kein Wort oder kein Konzept habe für bis irgendwohin also bis irgendwann oder bis zu, so, mhm. also bis dahin und nicht weiter sozusagen und da war ich auch so fuck, wie wie also wie gehe ich das jetzt an? Ich wollte das gerne irgendwie derivieren oder hinschiften, aber. Tach. Und ich glaube, dann habe ich benutzt. Ich glaube, ich habe dann einfach die Bedeutung von dem einen Wort benutzt, was vor bedeutet, mhm. bevor oder so quasi. Nur, nur
0: bis dahin, nur vor dem, nicht ja. darüber hinaus. Also das was so. mir spontan einfällt von einem sehr lexikalischen Wort wäre sowas also wie Ende. Ja. So glaub, geht A mit. Ende B.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall auch, äh, auch gut möglich. Stimmt. Ja, äh, grammatikalische Worte machen mich fertig manchmal. Ich schaue mal auf meine Themenliste, was ich, über was ich gerne noch reden wollte. Ah ja, ich habe mich gestern äh, mit meiner Mitbewohner, der Anglistis, unterhalten. Und der hat super so... Also, <lacht> effortlessly äh, mir zwei super gute, super interessante Sachen geliefert, die ich kurz, die ich mal ansprechen kann. Das eine war, dass es in Deutschland Gegenden gibt oder im, sagen wir mal im deutschsprachigen Raum Gegenden gibt, ähm, in denen man nicht sagt, mir ist kalt, sondern ich habe kalt. Und ich wollte Schritt 1, dich mal fragen, ob du das kennst, weil du aus einem ganz anderen
0: Bereich von Deutschland kommst als ich und äh, ob du das schon mal gehört hast. Nein, äh, ich Weiß, dass es irgendeine Variation gibt in der Hinsicht, aber ich glaube, die bezieht sich nur auf Kasus. Das habe ich wirklich noch nie gehört in so einer. Possessivkonstruktion. Ja,
1: das, meine, meine Frage dazu, oder mein, mein Gedanke dazu war nämlich auch, nämlich was für eine Art von Prozess ist da passiert? Was würde man, oder so theoretisch, was würde man sagen, wie könnte man das analysieren? Weil die zwei offensichtlichen Möglichkeiten, die mir einfallen, ist, dass halt, es, also das Ganze ist, finde ich, remarkable, weil haben kein kein augenscheinlich kein Objekt hat, was nehmen kann. Also ich habe kalt. Heißt das, wir haben so eine Art implizite Nominalisierung von kalt? Oder ist es mehr wie eine Valenzverringerung, also eine, eine intransitiv äh, Wandlung von haben und ein Adverbial des kalt? Mhm. So ein bisschen wie diese spanischen, baskischen, äh, ich befinde mich kalt Sachen. Mhm. Äh, Nein, ja, da will ich jetzt gar nicht dran gedacht. Oh, das ist ein guter Aum. Oh, mir fällt gerade auf, das auch ein gutes dem können. aus. Haben wäre noch so ein guter, so ein guter äh, könnte ein guter Ursprung für so eine Art von Coppola-Split sein. Vielleicht setze ich sowas mal um. Ja, genau, das hat
0: mich total fasziniert. Also ich habe jetzt spontan einfach gedacht, dass es ein adjektivisches Argument nimmt einfach.
1: Kann man das, ist das eine. Ist das, ich meine, ich weiß nicht, das ist mir kein Begriff, das ist mir ist nicht so halt bekannt als Phänomen. Ja, <lacht> ähm,
0: also Adjektive sind halt auch, weiß nicht, man könnte vielleicht sowas sagen wie Problemkinder. Ja. Weil Leute sagen Adjektiv und denken aber, also ich weiß nicht, sie sollten, sie sollten denken über sehr ähm, gespaltene Sachen, semantisch und syntaktisch. <lacht> Aber ich glaube, das tun sie nicht, weil in den Sprachen, die einem meistens so geläufig sind, das einfach sehr stark zusammenfällt. Also Adjektive drücken meistens irgendeine Eigenschaft aus. Ja. Und sie Sie treten auf zusammen mit Nomen, zum Beispiel wie in die gelbe Tür. Mhm. Gelb ist das Adjektiv, Tür ist das Nomen. <lacht> ist halt ähnlich wie anderer Kram, der am Nomen hängt, wie Artikel, Demonstrativer und so weiter. Aber die meisten kann man auch ähm, prädikativ ausdrücken, wie also, in die Tür ist gelb. So, mit einer Coppola-Konstruktion. Das sind Adjektive. Aber ähm, andere Sprachen machen Adjektive ganz anders, so dass du diese syntaktische Eigenschaft von Adjektiven gar nicht so wirklich hast. Also dass Eigenschaften, ähm, dass Eigenschaften nicht durch Wörter abgebildet werden, die so am Nomen stehen können, sondern die irgendwelche anderen besonderen Konstruktionen brauchen <lacht> oder die einfach komplett aussehen wie Verben in der Sprache ja. oder komplett wie Nomen.
1: Da gibt es ja auch so ein bisschen, gab es ja den Versuch, das oder kann man den Versuch machen, das so zu teilen in Sprachen, in denen sich Adjektive mehr wie das eine verhalten und mehr wie das andere verhalten, weil das halt häufig eine Tendenz gibt ja. und selten keine, bis eine, bis eine schwache Tendenz. Das ist tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Also ja, insofern macht ein adjektivisches ähm, Argument vielleicht Sinn. Äh, allein der, ich meine, schon diese standarddeutsche Konstruktion, mir ist kalt, ist ja hoch seltsam. Quirky Case. Äh, ja. Dass man nicht ich so, ich bin kalt, so wie man auf Englisch jetzt sagt, sondern mhm. mir ist kalt impliziert so eine Rezipient irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube, das gibt es schon häufiger. Also, dass wenn es so eine Affectedness gibt, dass mhm. man dann vom strukturellen Kasus Nominativ, Akkusativ, Ergativ, Absolutiv, was auch immer ähm, in was obliqueres mhm. wechselt. Dativ oder vielleicht was Ablativ. nicht Ablativ macht Sinn, ja. Hm,
1: ja, äh, ja, das ist, es ist <lacht> lustig, wie ich darüber so gerade in Deutsch echt wenig, <lacht> echt wenig, Bescheid weiß, was, was da linguistisch so Meinung äh, sind, dass ich noch nie von diesem Prospekt-adjektivisches Argument gehört habe.
0: Ja, ich bin mir halt auch echt unsicher, wie das ankommen würde, so bei Leuten, weil was sind denn die Grounds, das dann noch ein Adjektiv zu nennen, ist so die Frage. Ja. Ähm, es ist wahrscheinlich nicht prädikativ, obwohl man haben vielleicht auch so als pseudo pseudo-copular nehmen könnte, je nachdem, wie es funktioniert in ja, der Sprache. Ja. Ist jetzt deutsch eigentlich nicht so der Fall für. Nee. Ähm, Kommt halt
1: stark auf den Kontext und auch auf den dialektalen Standard so in Anführungszeichen, an. Mh. Aber ja, nee. es ist vielleicht macht es Sinn, kalt als eine, wirklich als Nomen ja. zu begreifen und vielleicht auf eine, auf eine stark eingeschränkte Version von, von Kälte. Da wäre jetzt interessant, Daten darum zu haben, wie die Distribution davon ist. Ob Vielleicht vielleicht ist dieses Ich-habe-kalt eine Art aufgebrochene Version von Mir ist kalt und die ist wesentlich weniger lexikalisiert. Vielleicht ist sie aber auch genauso stark lexikalisiert in dem Dialekt, so wie Mir ist kalt das im, im Hochdeutschen ist. Der Satz kommt jetzt ja auch nicht komisch vor,
0: mhm.
1: ähm, obwohl er eine total unübliche Struktur hat, die wir sonst nicht benutzen.
0: Mhm. Ähm, ja, also seit unserer letzten Folge hat ja auch die Stutz stattgefunden. Die studentische Tagung der Sprachwissenschaften, falls ihr sie nicht kennt. Und ne, die war natürlich online, weil Lockdown ist. Und es war viel zu viel. Es war echt viel Zeug. Also das Programm ging in die immer von 9 Uhr morgens bis 8 Uhr abends oder auch bis 9 ja, Uhr oder so
1: weil das halt also das ist natürlich ein extremes First World Problem natürlich ist es ja eigentlich eine, eine super große äh, Freude eigentlich die einem das macht halt so viel und hat auch so viel extrem teilweise so laser fokus Sachen auf total spannendes auf total spannendes Zeug ähm, aber es ist ja es ist zu viel in dem Sinne dass man vor allem parallel zu dazu, dass der Rest und Uni halt normal auch online abläuft. Also ich hatte persönlich einfach wenig Motivation rein, auf so einem Energielevel mich noch hinzusetzen und Stutz zu gucken, weil man sich dabei halt auch so stark konzentrieren muss. Aber die Talks, die ich gesehen habe, waren auch sehr, waren auch
0: sehr cool. Ja, also ich habe ein paar mehr gesehen, aber ich habe auch nur noch ein Modul gerade in der Uni, ansonsten wäre ich glaube ich auch, auch zu computer gewesen, mhm. um wirklich viel zu sehen worauf ich mich äh, am meisten gefreut habe, war so ein Talk über Embodied Syntax mhm. also Embodied Cognition ist so ein Research Paradigm was ähm, Kognition nicht so als ein Black, boxiges, separates, eigenes, mysteriöses Ding verortet, sondern irgendwie mehr vernetzt im Körper, im Organ. Irgendwie so. Oh. So genau weiß ich das auch. Okay, nicht. also
1: kein so No Offense, aber
0: es klingt super. Esoterisch? Ja. Jetzt, wo ich das gesagt habe, ja. Ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Ah, ja, schon ein bisschen. Ähm, naja, aber bei diesem ging es jetzt speziell um Motorfähigkeit, mhm. wie nennt man das? Ja, ja. Doch. Also
1: ich weiß nicht, Motorik. Motorik. Motorik,
0: ja. Genau. Ähm, wie Motorik mit Syntax zusammenhängt. <lacht> Sorry, Motorfähigkeit. Das hat auch Sebastian fette Alter. <lacht>
1: Ähm, ich meine es, ja, es gibt doch sogar diesen Begriff äh, wie, wie ist das Action Grammar Oder ja, so dass man ich das, habe irgendwie, jeden Fall mal gehört wie, wie Handlung das, wo Leute Handlungsabläufe quasi in, mit ähnlichen also Handlungsabläufe, motorische Handlungsabläufe mit irgendwie Werkzeugen, mhm. ähm, was man auch bei, ja, bei anderen Primaten als bei Menschen beobachten kann, mhm. zum Beispiel ähm, mit ähnli in ähnliche Strukturen versuchen zu bringen, wie Linguistik,
0: also wie Gra Grammatik quasi, also wie Kommunikation. Ach so, warte. Also als du angefangen hast zu reden, habe ich gedacht, oh, ich kenne nur das genaue Gegenteil davon. Aber Beziehungsweise, jetzt ich meine, also hast, nein, also ich,
1: also was ich damit meine, ist nicht, dass man versucht, das eine System in das andere zu pressen, sondern dass man versucht, irgendwie den Common Ground zu finden. Ich glaube, ja, das ist die Idee. Also
0: es gibt so ein Max-Planck-Projekt, das heißt A Grammar of Tool Use, wo sie so ähm, neue kaledonische Krähen erforschen, wie die Werkzeuge benutzen. Cool. Und das halt auch mit einem Grammatik-Approach. Oder was hatten wir letztens? Ein Freund von uns hat sowas gepostet mit ähm, die Grammatik von Molekülen, F Phrasenstrukturen in Molekülen oh. und so. Das ist auch so ein der Ding, was gerade so ein bisschen emerged, was die Leute Superlinguistik nennen super. Ach, das meinst ja, du, genau. ja. Und super halt im Sinne von darüber hinaus. Aber die Leute benutzen es natürlich auch einfach, weil es catchy ist. Ja, sehr ähm, gute Linguistik, <lacht> wirklich super Linguistik. <lacht> naja, auf jeden Fall bei dem Talk Motorik und Syntax, mhm. ähm, da war halt erstmal so ein bisschen... Introduction dazu und so empirische Sachen, warum man meinen könnte, Motorik und Syntax haben was miteinander zu tun. Ja. Im Menschen. Ja. Ähm, also gegenüber diesen Theorien Primaten haben wir auch so Tool-Use und so. Ja. Das gibt es schon länger. Ähm, also es gibt im Gehirn diese Brokers-Area, Ja. die, äh, von der man oft besagt, die ist für die Syntax zuständig bei Menschen. Und ah, okay. dann gibt es noch Vernicus Area, die für die Semantik zuständig ist, wenn man es jetzt so super kategorisch sieht. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, und wenn man, also es gibt so bestimmte ja, Krankheiten, die nennt man Aphasien. Und wenn man eine Brokers Area, Aphasie hat, dann ist man nicht mehr so gut mehr mit der Syntax der mhm. eigenen Sprache mhm. von allen Sprachen, aber es passiert halt irgendwie so ein Abbau. Ja. Und was es auch gibt, ähm, wenn man so einen Schaden erleidet an der Brokers Area, ist Apraxia. Das hatte ich vorher noch nie gehört. Mhm. Aber das ist quasi das Gleiche, nur eben auf Motorik. Ja, macht also Sinn. Die Leute haben dann plötzlich eine sehr viel grobere Motorik und äh, die, die das vorgestellt hat bei der Stutz, hat dann so ein paar YouTube-Videos geteilt und was dann passiert ist, wenn diese Leute instructed werden, ist, dass es einfach so super... Wischi-waschi aussieht, was sie machen. Also, also sind sie super müde oder mm, alles klar, oder ja. so. Aber selbst so vom Ausdruck her sind sie super focused. Und ähm, die eine Frau, die war halt auch ziemlich frustriert, hat man gemerkt, wenn sie ja, selbstverständlich, das ja. nicht so hingekriegt hat. Genau, ähm, und daher kommt dann eben der Gedanke, okay, ähm, Schaden im Gehirn im gleichen Areal. Einmal was sprachlich-syntaktisches, einmal was motorisches. Da gibt es dann vielleicht eine Verbindung. Und ähm, also viel mehr gab es dann auch noch nicht. Sie mhm. hat dann sowas vorgestellt, was die an der Uni halt erforschen wollen, in so einem Labor. Und da ging es um verschiedene Transitivkonstruktionen, die wollten sie irgendwie testen, weil irgendjemand auch gemerkt hat, dass die besonders betroffen sind bei Leuten mit Aphasie. Okay. Also dass du ähm, weniger Probleme hast bei ähm, er hat gewunken, als er hat ihm gewunken. Mhm, mh. also, ist ja auch bisschen komplexere Struktur, ja, ja. könnte man so annehmen. Genau, und das wollten sie da testen. Und dann war da noch ein Video und ich war mir jetzt nicht sicher, ob das eine andere Aphasie ist oder so, aber das war super faszinierend. Da war eine Frau, die hat super fließend gesprochen, das Interview war auf Englisch mhm. und der Interviewer meinte dann zu ihr, zählen Sie mal von 1 bis 10 und das war ungefähr so 1, 2, 3, Five, seven, Butterscend, Wangen. Es waren so, erstmal wurden so ein paar Zahlen übersprungen. Ja. Yeah. Und dann waren irgendwelche Ausdrücke, die halt wirklich gar keine äh, Wörter darstellen wow. im Englischen. Ja. Und es schien nicht so, als hätte sie es gemerkt. So, sehr ja. faszinierend.
1: Das ist wirklich faszinierend. Da sieht man halt auch wieder wie. Sachen da irgendwie ineinander übergehen scheinbar kognitiv mhm. krass. Ich glaube aber, das ist wirklich auch ein also diese diese Art von ähm, ja von, von ähm, Abbau und von von Problemen, die in so einem ja halt vielleicht gerade in einem bestimmten Areal auftreten können, uns wahrscheinlich mit am meisten zeigen darüber, was die machen. Ich meine, das ist ja immer das ich glaube, das ist ja früher in der Medizin noch viel mehr so, wenn dieser Teil des Gehirns fehlt, geht auf einmal das nicht mehr. Deshalb können wir sehen, dass es da verortet. So, das kann mhm. man auch ohne Magnetresonanzdemografie mhm. ähm, vielleicht mitbekommen. Das, das soll jetzt gar nicht, wirklich irgendwie gar nicht, äh, aber einfach nur dieses. Ja, dass uns eine Fehl, irgendeine Art von Fehlfunktion, ganz viel über die Funktion sagen kann, was wir sonst gar nicht wüssten. Mhm. Das finde ich sehr. Ja, ich glaube,
0: ein Problem ist irgendwie, wie vernetzt und modular das Gehirn ist, ja. dass das halt ein ja. Problem darstellen wird. Aber ich kenne mich eigentlich gar nicht so wirklich nee, damit nee, aus. Ich auch nicht. <lacht> Meine Freundin nimmt tatsächlich ja gerade ein
1: äh, Modul dazu, zu so, bisschen zur Neurobiologie. Äh, Aber äh, ich habe auch noch, ne noch nicht so viel davon mitbekommen. Ja. Ich, ich glaube, ich möchte noch mal gerade einen riesigen Sprung machen, ähm, weil ich mit dir noch weil ich dir noch eine Sache erzählen wollte oder dich fra etwas fragen wollte, was ich total faszinierend finde ne? ähm, und was ich nicht vergessen will. Was nämlich die zweite Sache ist, die mein Mitbewohner mir erzählt hat, ist nämlich, weißt du, was der sogenannte Cockney-Rhyme-Slang ist?
0: Ja, so ein bisschen. Ähm, ich habe mehr vom australischen Rhyme-Slang gehört. Okay. Aber, ja, also ich bin damit vertraut, aber ich weiß an sich nicht viel, was da so passiert.
1: Ich weiß auch nicht so viel darüber. Ich fand es faszinierend, mhm. weil es so eine, ähm, es scheint eine Art, ja, es ist im Prinzip eine Art von, von Geheimsprache, von so einem so ein Element von Geheimsprache vielleicht. Das ist halt nicht super, ähm, es ist nicht so tief strukturell in Sprache drin, wie jetzt sowas wie Löffelsprache oder sowas. Oder halt gar irgendwie eine wirkliche, wie sagt man, so eine, äh, so eine Mischsprache. Mhm. Wie jetzt Rotwelsch oder sowas. Äh, ich weiß nicht, ob Rotwelsch eine Mischsprache ist. Aber halt es gibt ja so diese bestimmten Sprachen, die aus ganz vielen Sprachen so Zeug rein Sondern es ist eine total simple Geschichte, dass man einen, Be einen Begriff, meistens einen Nomen, ich glaube sogar immer einen Nomen, äh, ersetzt durch eine Koordinationsstruktur, von der ein Wort sich auf das Nomen, was man eigentlich sagen will, reimt und das andere gehört zu diesem Reimwort. Also man, man sagt zum Beispiel ähm, nicht äh, I'm going up the stairs, sondern man sagt I'm going up the apples and pears. So, Pairs reimt sich und Apples gehört zu Pairs. Und die, die Übersteigerung, die aber tatsächlich wohl auch nicht so verbreitet in der Benutzung ist, äh, ist praktisch nur das koordinierte Wort, was sich nicht reimt zu sagen. I'm going up the apples. Oh, wow. Das ist praktisch, das, ist das, das fand ich sehr krass. Ähm, es gibt ein sehr gutes Video von dem sehr guten Kanal Langfocus dazu. Das heißt einfach Cockney Rhymstein. Könnt ihr gerne mal ähm, googeln oder ja bei YouTube halt eingeben. <lacht> und also ja, es kommt halt aus, aus dem Cockney Englisch, was ja dieses working class London Englisch ist und auch viel mit
0: so Zuwanderern auch oder nicht.
1: Oh, das ist mir gerade da, das weiß ich gerade nicht. Ich weiß nur, dass es heutzutage diese, diese Assoziation Working Class hat. Hm. Es halt ursprünglich kommt es geht sich das auf einen ganz bestimmten Bereich von London, nämlich irgendwie der eine Bereich, in dem du irgendwie diesen einen Glockenturm hören kannst oder so. Ich glaube, so ist das. Okay. Das kommt auch in dem Video kurz vor, aber ich kann mich jetzt auch vertun. Ähm, mhm. Und ich fand das faszinierend, weil das wirkt wie so ein, wie ein dermaßen ein schwieriges, markiertes System irgendwie, Das Leute sich damit verständigen. Also es war wohl ich, am Anfang halt so typisches, ich weiß nicht, irgendwelche Straßenhändler oder irgendwelche Kleinkriminellen, die sich halt damit so verständigt mhm. haben, sodass nicht alle mitgehört haben, was, was, sie, ähm, was sie geredet haben und was ich besonders was ich besonders interessant fand war halt ähm, es gibt so eine Debatte darüber was richtiges was richtiger Cockney Rhymeslang ist ähm, und was nicht, weil man das halt schon mit einer gewissen Zeit einer gewissen ja historischen äh, mit einem gewissen historischen Kontext verbindet. es gibt aber auch moderne, relativ äh, verbreitete Formulierungen wohl, die dann oft als Mockney bezeichnet werden. Äh, also quasi als, als Fälschung, als nachgemachtes Ding. Und mein Favorite davon war, auch ähm, oh ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, we're going to the pub for a couple of Britneys. Wegen Britney Spears, Couple of Beers. Ich okay. glaube, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es Beers war. Auf jeden Fall was mit ja. Britney Spears. Und das sagen halt viele Leute. Das, das ist einfach, das ist halt ein Mockney. Oder um, Tell Me the Babe von Babe Ruth. Das ist ein unfassbar berühmter Baseballspieler aus den USA gewesen. Okay. Und dann Tell Me the Truth, halt, dass ich darauf meint. Also äh, ja. Oh, und mein, okay. Und noch eines. Ich, ich, ich recite gerade einfach nur Sachen aus dem Video, die ich geil fand. Bitte guckt euch das Video an. Das ist wirklich super, super spannend. Und er hat noch sehr coole Beispiele dort. Ähm, aber mein absolutes Lieblingsding war Nested Rhyme Slang. Du hast praktisch einen so einen Ausdruck und machst noch einen obendrauf, so dass du quasi zwei Stufen weg bist. Semantisch und phonetisch oh. von dem ursprünglichen Ausdruck. Und das war I fell on my aris. Aristotle <lacht> <lacht> sich auf bottle. Bottle on glass reimt sich auf ass. I fell on my ass.
0: Okay. Das also, ist
1: die. Du hast praktisch einen. Du hast einen. Aristotle sind zwei Teile und du nimmst nur den Tottle-Teil Und Das ist aber freien. schon die obere Stufe. Das ist, das die, ist die, die Oberstufe.
0: auf dem anderen genau. Cockney rhyme schon, weil sie ja genau. Schon. Das,
1: also, ja, ich fand absolut faszinierend, dass Leute, also, ich, mich würde jetzt dazu die Empirie interessieren, Das ist jetzt, es war in dem Video nicht so sehr viel dazu, wie die tatsächliche Usage dazu ausgesehen hat oder aussieht, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass quasi die einfacheren, sag ich mal, unspektakuläreren Versionen davon schon schon sehr, wahrscheinlich sehr flüssig in den Sprachgebrauch integriert waren und so wie auch mhm. dieses,
0: ähm, es gibt,
1: ach, wie heißt das, Pig äh, Gibt auch, kennst du das? Ja,
0: aber das ist ja wirklich.
1: Was wieder dafür Sprache eigentlich? Ja,
0: also da hast du ja nur phonologische. Ja, 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 das ist wirklich.
1: Und das Lustige an Pickleiten oder an diesen Sachen ist ja auch immer diese, dass es auch eine schriftliche Komponente dann gerne gibt. Und dann ist immer die Frage, dann gibt es irgendwie so, ein, so eine Teilung immer zwischen Orthographie und tatsächlicher Aussprache. Englisch hat ja total viele nicht, also. Silent Letters. Und mhm. dann dann hat ja dieses System, wo du was, ich glaube, du musst was umdrehen und dann musst du irgendwie die letzten Buchstaben vorne dran stellen, die letzte Silbe, und dann gibt es mhm. da richtig oft halt so Diskrepanzen zwischen dem, was du schreibst und was du aussprechen würdest, weil halt teilweise natürlich irgendwie Codas oder ganze, fast, irgendwelche ganz viele Vokale halt fehlen. Ja, sowas. Ja. Das fand ich jedenfalls sehr. Das hat mich so rausgehauen, dieses total komplexe System.
0: Hm. Ja. Es gibt so eine Sache aus meinem Leben, <lacht> die, die mich daran erinnert. Also, es ist mir schon ziemlich nah an diesem Rhyming. Ja, doch, es ist eigentlich voll das... Ich hoffe, ich habe es nicht schon erzählt, aber ähm, im Kindergarten und im Hort <lacht> haben wir halt manchmal so gekickert, und je nachdem, was man für einen Tischkicker hat, mein Gott, ihr. kommen so Fragen auf, wer jetzt gerade am Ball ist. Was wolltest du fragen? Kurz, ich weiß einfach, quasi, ihr
1: hattet dann so einen so Kicker, der so Kindergartenkindergröße hatte.
0: Wahrscheinlich? Darüber habe ich noch nie das nachgedacht.
1: Das ist voll, voll geil. Weil ich hatte, ich, ich erinnere mich nämlich, dass wir als, als Spielzeug so einen Mock-winzig kleinen Billardtisch hatten. <lacht> winzig klein, mit so Kugeln von der Größe von Glasmurmeln.
0: Ja, so einen hatten wir auch mit.
1: Super aus. geil, aber ich stelle mir gerade vor, so ein winzig tenner Kicker,
0: wo so Kindergartenkinder draufstehen. Ja, voll geil. Also, ich weiß nicht, in meiner Erinnerung steht stehe ich halt ganz normal da Na ja, dann. und drehe halt diese Dinger. Muss, muss wohl irgendwie so
1: gewesen ja. sein. Okay, aber es gab Fragen, wer welchen Tisch hatte. irgendwie nee, wer, den Ball hatte. wer den Ball kriegt,
0: ja. weil irgendwie geht es ins Tor rein und manche haben halt nur so einen Ausgang auf einer Seite. Und ja. du kannst ja nicht bei jedem Tor sagen, oh, die Seite kriegt ja. den Ball. Ähm, okay. Und auf jeden Fall fiel dann eben der kurze Satz Er hat. Halt oft. Er hat, er hat. Manchmal auch ich hab oder so. Mm -hmm. Aber irgendwie hat sich das nicht so durchgesetzt. Es war irgendwie immer er hat. Vielleicht halt irgendwie war das... Man hat nur was gesagt, wenn man einen Widerspruch äußern ja. wollte ja. oder so. Genau. Und er hat... Er hat wurde Erhard Schröder. Und... <lacht> wahrscheinlich wurde es auch kurz mal Gerhard Schröder oder so. Ja. Aber irgendwie... Erinnere ich mich fast nur noch an Schröder? Das es war jahrelang nur Schröder. Also Kickers, die man macht ein Tor, nimmt den Ball. Schröder. Ach. Und man weiß halt Bescheid, was zu tun ja. ist. Ja, oh, das ist toll. Oh mein <lacht> Gott.
1: Ich glaube, ich mache auch mein Favorite, so was, was irgendwie Slang angeht, ist dieses, ja, dieses Weglassen vom Ursprung. Das ist ja, das ist ja, glaube ich, relativ verbreitet. Okay. Schröder finde ich super. Das finde ich super gut. Oh mein Gott ach ich glaube wir hatten sowas cooles nicht ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal aber bestimmt gab es da auch Sachen, die wir irgendwie
0: die wir irgendwie so benutzt haben es gibt auch noch so eine Sache im Fußball ich weiß nicht, ob's, ob das auch so super regional ist also, aber das ist nicht so wie Schröder also Schröder, das kannten halt wirklich nur die Leute die mit mir ja, im Kindergarten ja. waren was es beim Fußball gibt was halt jeder aus der Stadt kannte ist Leo und mhm. da habe ich echt keine Ahnung, was das so ist. Also ich glaube, das ist für jeden in meiner Generation zumindest so Das ist irgendwie sowas wie ähm, halt an, so dribbel nicht weiter oder mhm. spiel zu mir zurück. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß okay, es nicht mehr so okay. genau.
1: Hattest du irgendwie äh,
0: Verbindungen so
1: Fußball-mäßig? Hast du Fußball gespielt?
0: Äh, ja, also ich habe... Hobbymäßig sehr, sehr viel Fußball gespielt. Okay. und ich wollte aber nie in einen Verein irgendwie hatte ich immer weiß ich nicht, kam mir immer komisch vor und ich war mal in so einem Ferienfußball ja, ja. Sommerding so für ein oder zwei Wochen, was ganz cool war, aber es hat mir letztendlich halt nicht gefallen. Also das war auch so, wo ich mir überlegt habe, ob ich dann in einen Verein gehe, aber es war dann halt so, es war halt nicht genug gespielt für mich. Da mm. war dann halt so Strategie und wir haben Hütchen yeah. und wir machen das darum. Ist halt sehr sinnvoll, Klar. aber das war halt nicht, was ich wollte. Nee, Fußball habe ich eigentlich die meiste Zeit super gerne gespielt.
1: Krass, das ist keine das ist keine Sache, die ich mit dir besonders Ich habe alles gespielt.
0: Also ich glaube, erst war ich mehr so Mittelfeld Angriff immer und dann war ich auf jeden Fall so die längste Zeit meistens im Tor und dann so die letzten Jahre so kurz vor der Oberstufe und so, habe ich meistens Abwehr gemacht. Hm. Ja, es war, das waren für mich einfach irgendwie immer so lustige Minigames, so Fokus <lacht> und Körper, keine <lacht> Ahnung. Ja,
1: ich verstehe, was du meinst, glaube ich.
0: Also so, als ich im Tor war, habe ich halt voll den Tunnelblick entwickelt. Ich hatte immer nur so Ball, aha, bla bla mhm. Und ich hatte, ich hatte so ein paar Eigenheiten. Also wenn man Torwart lernt, dann lernt man ja so zum Beispiel Hechtsprünge und sowas. Ja. Und aber das fällt einem nicht ein, wenn man immer auf so, so Kack-Kies-Dingern spielt. Ja. Und was ich gemacht habe, ist, ich bin gesprungen. Und ich habe den Ball ganz oft so mit meinem äh, Unterschenkel geblockt oder mit meinem Fuß. Mhm. Und der Sprung war halt so zur Seite, ja. dass ich mit dem Stoppfuß halt äh, so mich ja, abstütze. Ja, ich glaube, das, ich habe das auch gemacht mal. Ja. und mit dem anderen Bein habe ich mich dann halt so abgelegt. Ja. 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 Und genau. Das konnte ich irgendwann super gut. <lacht> Aber dann, als ich zur Abwehr gewechselt habe, hatte ich dann auch irgendwie so super krass diesen Tunnelblick drin. Also am Anfang war ich voll scheiße. Also ich konnte das irgendwie gar nicht übertragen. Irgendwie stand ich dann, glaube ich, einfach zu viel rum und so. Macht
1: auch Sinn. Ich meine, es ist ja auch schwierig, irgendwie das zu dann zu adoptieren. Es ja. sind ja vollkommen unterschiedliche Fähigkeiten.
0: Ja, genau. Und dann habe ich halt irgendwie gelernt, so dieses Mini-Focus nur, wenn man gerade beim Ball ist, so ein ja. Zweikampf du gegen den Stürmer Ja. und ansonsten, dass man halt guckt wie der Ball sich bewegt und dass man sich halt irgendwie in Relation dazu ja. bewegt und wie die Spieler sind und so
1: und auch wieder die Taktik durchgekommen ja. also
0: das ist das ist schon sehr geil dran so Zuschauersport ist es gar nicht, finde ich also oh, okay. ähm, ist einfach so ein super langes Spiel und das bei den Profis ist ja auch alles so weit entfernt und so. Ja.
1: Ja. Gott. Ich finde das gerade, ich finde das gerade super faszinierend. Das sorgt gerade sehr dafür, dass ich, <lacht> ich sehe ich jetzt mit ganz anderen Augen voll <lacht> krass. So, ich war immer grauenvoll in jedem Sport, den ich getemptet habe. Ich habe immer gerne im Tor gestanden, weil ich mich nie so viel bewegen musste. Hm. Dann war ich aber auch irgendwann ganz gut darin. So in, äh, das einzige Spiel, in dem ich mich bewegt habe, wirklich viel war Handball. Handball habe ich immer gerne Abwehr gespielt, weil ich war halt groß. Hm. Und da konnte ich halt on purpose Leuten im Weg stehen, ja. was super gut war. Ähm, aber unsere, wir hatten halt, wir haben das halt vor allem in der Turnhalle gespielt und unsere Turnhalle war super winzig. Und dadurch, wenn du halt ein komplettes, Hand, ich glaube, Handballteam sind so normalerweise sieben Leute, beziehungsweise konnten, wir konnten auf jeden Fall nicht mit mehr als sieben Leuten spielen, das war schon echt crammy, diesen kleinen Platz, der <lacht> oh, dieser wow. kleinen Turnhalle. <lacht> Da hast du dann schon mal gerne was ins... Ich weiß nicht, wenn du da was... Ab. ich meine, Handball ist halt auch relativ rabiat. So. Mm. Das, äh, das war schon heftig. Ach Gott, Sport.
0: Ja, ich war meistens auch nicht so der Fan. So in der Oberstufe ist es so ziemlich grown on me. Da hatte ich voll Glück, weil wir konnten halt so Sachen wählen, die wir haben wollen. Ja, das ist sehr cool. Und ich habe Badminton bekommen, was oh. super geil ja, war. Ja, Badminton ist cool. Das ist halt auch so ein Sport den ich immer voll toll fand, aber irgendwie nicht so viel Möglichkeit ja. zu bekommen habe ja. irgendwie, weil ja, hat sich sonst keiner schon. für interessiert. Ja, ja. Und dann, wo ich noch reingelost wurde, war Basketball, wo ich erst relativ grumpy war, weil wir hatten das halt in den Jahren davor schon öfter und ich bin mit diesen Dribble-Regeln ja. und bla bla bin ich voll nicht klar ja. gekommen. Und, ähm, der... Lehrer, den wir da dann hatten, der hat uns dann so so Blocktaktiken, so also mhm. Blockieren und sowas mhm. gezeigt. Und das habe ich voll gut hingekriegt. Dann habe ich mich einfach darauf konzentriert. Und ich war auch irgendwie naturally gifted im Körbewerfen ohne dieses Ding. Ja, krass. Und das hat mir irgendwie geholfen. Wir hatten auch einfach mal so eine Übung, wo wir gar nicht gedribbelt haben, sondern nur geworfen, immer so. Es ging halt so gut bei mir irgendwie. Ja. Erstaunlich.
1: Ja, ich meine, irgendwo muss das Talent ja sein bei irgendjemandem. Da ist bei dir an dir wahrscheinlich äh, was verloren gegangen. Wahrscheinlich mehrere,
0: mehrere Sportler. Und, ja, mit meinen Knien. Da kenne ich sowieso. Ja, genau. Ich weiß nicht. Schach. Ich habe richtige Schachknie. <lacht> <lacht>
1: Ich auch. Ich habe auch einen richtigen Schachoberkörper. Ich habe nur leider kein Schachgehirn, das ist ein Problem. Ah, nee, Alter. Ich weiß noch, dass ich mal mit einem Kumpel in der Oberstufe. Ah nee, das war, das war viel früher. Das war viel früher. Das war so, ich weiß nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall, wir hatten auf dem Schulhof eins von diesen so Riesenschach-Sets. Die mhm. Also dieses, wo du einfach nur so ein wie gepflastert hast, so ein Schach hast ja. also so große Figuren, die waren bei uns, glaube ich, sogar aus Holz. Richtig okay. schwer. Um, und auch voll cool ausgearbeitet. Und äh, da haben wir, wir haben uns wie so eine eigene Version von Schach ausgedacht. Und das war richtig geil, weil mit diesen riesigen Holzfiguren zu spielen, war wie mit sehr großen Actionfiguren zu spielen. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, wir hatten auch so einen super witzigen Namen dafür. Irgendwas Schach, aber ich weiß nicht mehr was. Und es war dann so die gegenüberliegenden Seiten waren nicht an den Rändern geordnet, sondern in den Ecken, sodass der König genau in der Ecke stand und alle mhm. anderen so wie so ein Castle drumrum. Ah, oh, das klingt cool. Und dann hattest du halt irgendwie und die hatten noch alle andere Rollen, also das ist so die Burg, das waren ja halt so die Türme und die Aber die Läufer waren irgendwie Zauberer und konnten halt oh irgendwie Gott. so... Je
0: mehr du erzählst, desto mehr klingt es wie League of Legends. Ja, es, ist, es war quasi
1: <lacht> wie eine Art von Brettspiel... Äh, wie sagt man dazu? MOBA. Ja, genau. Ähm, nur halt, dass wir theoretisch ständig on the fly die Regeln verändert haben. <lacht> und es gab auch nie wirklich ein Spiel gegeneinander... Deswegen, Ich halt auch gar nicht funktioniert. Das ist super unlogisch. Sondern mhm. einfach so wie kleine Kinder, die so sagen, nee, du kannst mich gar nicht treffen, ich habe ein Schutzschild. so, Sondern es war mir so ein, wir haben immer so überlegt, gemeinsam überlegt, was jetzt die Gegenseite für den Zug machen könnte, wie so zwei Sportkommentatoren ah, oder zwei ja. so Schach- oder Snooker-Kommentatoren. Ah ja, und jetzt kann er hier irgendwie den Blitz einsetzen. <lacht>
0: das, <kann man. lacht> das war aber nice. richtig geil. Oh ja, sowas habe ich auch super viel gemacht. also. Spiele irgendwie alleine spielen und sich dann mhm. ausdenken. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich irgendwie mir äh, so zig verschiedene ähm, Tournament-Formats für Sand ausgedacht. Ein Angst also. voll Sand. Ja, also irgendwie... Weiß ich nicht mehr. Ich hatte immer, wenn irgendwo Sand war, habe ich da so eine Handvoll genommen und dann irgendwie so ein äh, <lacht> Sandkorn Survival-Game <lacht> rausgemacht. Ja, und die Form, die Formate haben sich halt auch irgendwie immer wieder Aber kannst geändert. Du's,
1: kannst du es ein bisschen mehr erläutern, bitte? Ich äh, bin so, so intrigued gerade. <lacht>
0: ich weiß es nicht mehr so genau. Aber irgendwie, du hast so ein Basic, okay, du nimmst eine Handvoll Sand. Und ähm, idealerweise ist es jetzt nicht der feinste. Ja, da so dass du so Körner erkennen kannst ja, gut. Ja, genau, so durchschnittlicher ähm, Sandkastensand. Und du guckst dir halt an, welche irgendwie besonders aussehen könnten. Das ist ein roter, ein grüner und ein schwarzer und äh, irgendwie so 800 graue. <lacht> <lacht> und dann... Naja, dann gehst du einfach in deine andere Handfläche und guckst dir ein bisschen an, so ist das Simpelste. Ja. Und ich, ach, ich weiß nicht, vielleicht hast du dann nochmal ein anderes Ding, wo du dann so eine kleine Walnussschale irgendwo am Rand liegen hast und dort ist dann irgendwie die, das Pre-Tournament äh, Das Play Qualifying. <lacht> ja, Qualifying. <lacht> oder dann in, was du der Nussschale machst, was da noch drin ist und dann hast du vielleicht so ein richtiges Playoffs Ding, wo wenn du denkst, okay, das ist jetzt relativ überschaubar, das so ausbreitest irgendwo am Sandkastenrand und dann machst du halt irgendwie matching pairs oder so, oh, natürlich super geil, wenn du irgend so ein äh, so ein Dreh Spielgerät wo hast, wie so ein, diese Karussells ah, ja, oder ja. so. So Drehscheiben, diese großen, auf dem man auch so lang laufen kann. Ja, zum Beispiel. Dann kannst du auch damit aussortieren. Oh, jetzt, wo oh, ich das sage, fällt mir ein, ich hatte so einen coolen Holzroller mal und irgendwie haben wir zu Hause im Hof, ich mit in einem Freund, haben den halt so seitlich hingelegt und der hatte halt keine richtigen Speichen, ja. sondern der hatte nur so angedeutete Speichen ja. mit so Fächern. Voll geil. Und das haben wir auch mit Sand gefüllt und dann halt gedreht und ja, dann hatten wir auch irgendwann so Gewinne und so Teams, richtige Teams wegen diesen Speichen.
1: Ich liebe dieses System von, also das ist auch was, was ich immer gerne gemacht habe, oder also ich hatte auch nicht so viele so geile Ideen, aber immer so dieses Turniersystem zu übertragen oder dieses Teamsystem zu übertragen auf irgendwelche Inanimate-Gegenstände. Ja. Ja. Weshalb es so kathartisch für mich war, als ich vor einem Jahr oder so erstaunlich spät herausgefunden sind, dass die Marble Olympics ein Ding <lacht> sind, was existiert. Also diese super, super high quality Olympiade, wo Murmeln so durch Murmelbahnen fliegen und halt auch erstaunlich coole, diverse Disziplinen mhm. machen, hast du richtig verschiedenfarbige Murmeln, das sind die Teams und die bauen dann auch immer so richtige Stadien und, und so
0: Zuschauerränge, Zuschauer wo
1: die ganzen Murmeln <lacht> sind und dann spielen die da so, so Zuschauer, so äh, immer so, so den, den Sound ein und auch wenn, wenn eine Murmel so fällt so aus der Bahn raus und hast du so ein, oh, soll ich Publikum geht, das ist so geil, ich liebe sowas. Das kann man sich wirklich, es geht mehrere Stunden immer, das ist so gut. Ja. Sand, äh, das klingt sehr, so sehr effizient. Das ist so das Typische, man braucht eigentlich gar nichts weiter und
0: kann das ja. Es ist so schön. So schön. Es geht an so vielen Orten. Ja, kann <lacht> das,
1: das. ist so richtig dieses, dieser mikroskopische Blick von Kindern. <lacht> so. Du findest irgendein Steinchen oder eine Handvoll Sand und kann einfach so viel damit machen. Ich liebe das, Alter. Ich glaube, so hart abgeschwiffen sind wir noch. <lacht>
0: ja, ich finde, das ist ein großes es. Achievement. Ja, ich
1: finde es auch. Ich bin gerade, ich bin, das ist gerade so, die Mut war noch nie so so, <lacht> so krass, Alter. Oh mein Gott.
0: Vielleicht sollten wir es auch auf einer High-Note einfach mal beenden
1: Sollten wir auf jeden Fall machen. Ähm, ich bin froh, dass äh, wir so ein äh, rundum funktionierenden Podcast aufgenommen haben. So, wir haben uns so schön zu einem Termin verabredet und das hat geklappt. Es ist rechtzeitig, dass wir den äh, schön äh, zum geplanten Datum äh, wahrscheinlich hochladen können und wir hatten so viele schöne Themen und es sind sogar noch, es ist sogar noch so ein schöner Bodensatz Themen übrig, den ich nicht mit der Kelle aus dem Topf bekommen habe. Sorry, ich weiß nicht, es klingt Bodensatz mir... Bodensatz halt
0: ist ein bisschen zu negativ okay. konnotiert. Es ist,
1: es ist ein, ein... Es ist so eine, diese, so eine Fettschicht. <lacht> ich weiß nicht. So diese schöne Fettschicht, die oben auf der Suppe schwimmt aus Themen, Yo, die man jetzt noch abschöpfen kann. kann, bevor man den Topf ausspült und die ich in eine Tupperware-Dose tut in den Kühlschrank, bis wir den nächsten Podcast aufnehmen. Ähm, es war mir eine Freude. Es, ich hoffe, es war euch eine Freude euch diesen Podcast anzuhören. Bitte unterstützt uns, folgt uns auf Spotify ähm, und äh, das ist eigentlich alles, was ihr tun könnt. <lacht> <lacht> äh, und auf den anderen Plattformen, wir sind auch auf Apple Podcasts und auf Google Podcasts und auf noch ganz vielen anderen Plattformen, die mir alle kein Begriff waren, <lacht> bis Anchor mir mitgeteilt hat, dass wir da jetzt auch sind. Ähm, also checkt auch gerne unsere Anchor-Seite, falls ihr wissen wollt, ähm, wo wir noch zu so vertreten sind. Wir hören uns bald wieder. Ähm, ich bin H. Ich bin S. Und bis bald.